Denne episoden er laget i samarbeid med Sykepleie Plus. Dersom du ønsker å vite litt mer om nyrer enn det vi grejer å dekke i denne episoden, så vil jeg anbefale dig å gå in på sykepleieplus.no og sjekke ut deres forelesninger i både anatomi, fysiologi og sykdomslære. Sykepleie Plus har også en podcast som går lite mer i dybden på nyreanatomi i flere episoder, for eksempel nyrenes funktion på fem minutter, som är er en episode alle har tid til å høre på. Sykepleie Plus skifter navn til MedEasy i december, men allerede nå kan du gå in på medeasy.no og sjekke ut nye videoer der. Der finner du blant annet en helt ny video om syrebaseregulering som er relevant når det gäller eh, nyrer. Alle nye brukere får 24 timers gratis og uforpliktende tilgang. Da hopper vi rätt på der hvor vi slapp i del 1 og går videre med att snakke om hva slags type patienter som kommer i akuttmottaket med nedsatt nyrefunktion. For de trenger ikke nødvendigvis å ha nyresvikt skrevet i panna. Det kan være patienter som kommer in med tilsynelatende pusteproblemer, med prolaps, med arytmier, forvirringer etc. Så skal Linda ta oss videre på vad vi gör med denne patientgruppen. Jeg synes jo det er veldig fint da, at du nevner det at de kan komme med väldigt mange forskjellige symptomer. Fordi det er jo det som kanskje gjør det og det med nyresikt og vurderinger, det er litt ekstra vanskelig. For det er jo sånn at dette kan være mange typer patienter, for det er veldig mange årsaker potentiellt til att få en redusert nyrefunktion. Og hvis man ikke tänker på det, så kan det være fort gjort å ikke få det med sig og ikke fange det opp. Og så er det jo sånn at i Gudslov så er de aller, aller fleste patientene ikke så akutt syke at man ikke har tid til å vente litt på en blodprøve og se at det er en kreatininverdi som er ubehagelig høy. Mm. Men det er jo også en del patienter som det er viktig å finne ut av disse tingene lenge før det har gått kanskje en eller to timer. Mm. Som du nämnt det med, med tungpust, det er noe med å tenke at det ikke alltid har noe med hjerte og lunge gjøre, men også faktisk kan være uttryck for en alvorlig nyresvikt. Så, så det er det å tenke på, det å gjøre en vurdering. Og da liker jo jeg litt av å være systematisk i bunn, og så ja. må man jo ta det litt som akkurat situation der og da krever. Men, men når du får in en akut relativt dårlig patient, så tenker jeg, må jeg slå et slag for blodgassen, som jo egentlig er fantastisk, ja. vil jeg si. Du får raskt svar, og det er jo vanligvis en del av den raske akuttvurderingen man gjør. Ja. Og det første som kanskje kan få en til å tenke og få noe mer puslespillbrikker som passer med at dette er, er en alvorlig nyresvikt. Mm. For det er jo sånn at jeg tenker det, hos den virkelig akutte patienten så er det tre ting eh, som man må tenke på og vurdere raskt. Eh, som kräver rask behandling och som kan vara dödlig hvis man ikke finner ut av det raskt nok. Og det är er metabolisk acidose, en alvorlig metabolisk acidose. Mm. Så är er det hyperkalemi, så är er det alvorlig övervikt. Och de to första, de får vi jo tak på på blodgassen då. Där vill man chaps kunna se om hvis man har en skyhög kalium så vet man att det är er farligt och kan sätta igång tiltak raskt i forhold til det. Ja. For det kan gi arytmier. Det kan gi arytmier. Og hjertestans. 
absolut och de rädda strides för lite om akkurat vilken nivå man ska börja bli väldigt rädd och det är er ju självklart väldigt varierande för patient till patient men i vart fall när kaliumen börjar att komma över 6,5 så så börjar det haste. Ja. Eventuellt visst det är er ustabile med ur eller arytmier och och sånt då. Ja. så då bör man sätta igång rast med behandling. Och det är er klart dessa sån I, I praxis så är er det ju det man gärna börjar med fort är er ju en insulinglukosinfusion på dessa patienterna för att köpa sig lite tid. Ja. Eventuellt så ger man det ju kalcium visst det är er en arytmitendens då för att stabilisera hjärtat lite grann. Ja. Och då ger man insulinglukoseblandning för det insulin är er också virker på att få kalium tillbaka in i cellen. Ja. Och så ger man det samman med glukose för det då försvinner ju också glukose från blodet och in i cellerna. Så för att hindra ett blodsockerfall och mm. ger man det för att hålla blodsockret mm. stabilt. Det stämmer. Och så är er det ju en del andra behandlingstiltag man kan göra på hypokalemi. Mm. men då har man lite mer tid då har man bynt det som är er viktigast och så är er det ju viktigt att tänka vad som ligger bak. Och det är er ju ofta så att då när det är er en akut nyresvikt så vill ju då en det gärna också vara en metabolisk acidose som av og til kan vara väldigt allvarlig. Ja. Och vi har korrigera den så vill ju också kalium bli bättre. Ja. Och det är er fördi att en acidose pH är er ju på något sätt hydrogenioner alltså ja. H+ ioner och överskudda de. Mm. Och när det är er ett överskudda de i en acidositillstånd så vill det också vara en högre koncentration av de inne i cellerna. Mm. Och vanligtvis så är er det kalium som är er det det som är er mest viktigt inne i cellerna eller det det är er mest av av såna positiva joner som det heter man ser gärna att det står K+ och H+ och när det då blir mycket hydrogenjoner så vill det göra att kaliumen diffunderar ut i extracellulära väsken och då i blodet och mm. det är er farligt. Ja. Så omvänt när vi då korrigerar acidosen och tar bort de H+-jonerna så vill så vill kalium gå tillbaka igen in i cellerna. Ja. Mm. Och det är så ganska raskt så det är er gärna den mest mest effektiva behandlingen. Mm för att korrigera den acidosen så kan man ja i buffer då för att ja lite brandslockning det och då men ja inte sant och det är er ju ett viktigt poäng detta här är er ju brandslockning mens vi finner ut vad grundproblemet är er och hur vi ska lösa det ja. men så länge detta är er ting som man man som är er väldigt allvarligt potentiellt som man tränger att stabilisera så är er det ju viktigt att sätta igång de brandslockningstiltakene först ja. vi brukar ju då ofta en eller annan bikarbonatlösning som buffer det är er ju den buffern som nyrorna vanligtvis lager själv Ja. Og det er jo derfor man får eh, i stor grad også får den alvorlige acidosen når nyrene fungerer dårligere, fordi de vanligvis buffrer upp alt det, den syra som vi producerar og, og spiser og, og sånt i en vanlig situation. Eh, ja, så blir det sånn toegget egentlig, fordi både blir bikarbonatproduktionen og reabsorpsjonen hemmet, mm. i tillegg til at de H-plus-ionene ikke blir skilt ut i urinen, sånn som de vanligvis Ja. Gjør. 
Så är er det ju så att hjärnan så är er detta då akut situation där kroppen är er sjuk ja. och som gärna är en tendens att lage mer syre som för exempel mjölksyra och sånt ja. Så man får ofta också en ökt produktion av syre så det blir fel i många änder. Ja. Så för att avhjälpa det så ger vi då vanligtvis bikarbonat i en eller annan lösning för att för avhjälpa lite grann en stund. Och det är er ju sån att det buffersystem man har, det kroppen är er ju fin sån för det nyrorna är er ju det ene som gör något med med syrebase, men det är er ju sån att vi också puster ut syre. det är er ju CO2. Ja. Och det är er på något den mekanismen som gör att man blir där tungpustet när man är er metabolisk sur, för då kompenserar kroppen med att försöka pusta ut mest möjligt CO2. Och då må man ökar respirationsfrekvensen och Og det ser man väldigt ofta. Och de som är er nästan tom för buffer, hvor man börjar att se bikarbonatvärdet ner mot 10 och kanske ända lavere, ja. de puster voldsomt. Ja, de är er slitna. De är er slitna och då är er det på något bara ett tidsfrågsmål för det ikke orker och puste nok till att hålla pH:en på en värde som är er förändlig med att överleva. Mm. Så det är er väldigt viktigt att göra sig en värdering om hvor sliten patienten framstår och hvor hur han har att gå på för det i det de kraschar då så får man det väldigt travelt. Det och i buffer vill ju vill ju hjälpa dit att spara lite på krafterna men mm. vi sätter igång andra tiltag. Ja. men det är er ju väldigt viktigt att lägga en plan och tänka nog om vilka tiltag som då kommer så att man inte glömmer att man bara brandslockar. Och det tänker jag vi ska se på när vi då har gått igenom den tredje viktiga tingen att värdera akut som jag nämnde var överhydrering. For det er jo sånn at nyrene er helt essensielle å, å holde væskebalansen. Og når nyrene fungerer dårlig, så har man en tendens til å hope opp væske i kroppen. Og i verste fall så vil jo det kunne gi lungedem. Og det behandles jo som alle andre tilfeller med overhydrering i utgangspunktet. Og man begynner jo gjerne med, med vanddrivende behandling. Det man må huske på hos patienter med alvorlig nyresvikt er at de ofte trenger veldig mye høyere dose med vanddrivende än det vi driver med til vanlig. så at det kan gå til når man må oppi så mye som 250 mg med Furix for eksempel i en dose for att kunne vurdere om man får effekt eller ikke. Målet er jo få i gang diurese og nok diurese til, å, til at man får balansen igen. Så er det jo noen patienter som, hvor nyresvikten er så alvorlig at man ikke får i gang diuresen, fordi nyrene er så dårlig at de ikke klarer å produsere urin i det hele tatt. Ja. Og da er det viktig å allerede det man begynner å prøve med vanddrivende og, og tenke på vad som sker hvis man ikke får det til med vanddrivende. Eventuelt med pressor, ikke sant? Hvis det er veldig lavt blodtrykk, som jo kan være bidragande till att nyrorna inte klarar att producera urin då. Hvis man inte får det till och patienten är er allvarlig, överhydrerad och och trunar lungedem så mm. så står man ju där hvor man må tänka att man kanske må etablera dialysebehandling som ju är er, sist på på lista mm. för att avhjälpa och göra mycket av den jobben som nyrorna vanligtvis gör. Det tar lite tid att få etablerat. Man må träcka in då nyrelegen som förhoppningsvis inte är er den som har trägest men men man må ju ha anestesilegen att få lagt dialyskatetre. Man må gärna ta ett röntgenbild för att se att det ligger som det ska. Man må få ned en maskin och personalen som kan hantera dialysapparat. Så det tar lite tid så det är er lurt att börja tänka på det ganska tidigt. Ja. Kanske sätta igång den och heller avveckla det hvis man ser att det löser sig. Ja. 
för de patienterna de överväskade patienterna de har ju rikligt med väske i kroppen men inte nok i cirkulationssystemet sitt nödvändigtvis eller det ja det är er akkurat det i att de är er ödematöse och mm. väsken är er på alla ställen där det inte ska vara intestitia mm. och inte in i njurna var det borde varit nej mm. lungedemsbehandling det kan vi ta en egen episode på senare Och så måste man ju finna ut av vad slags typ nyresvikt eller orsaken till nyresvikten eller den nedsatta nyrefunktion. Mm. Er. det stämmer. Så är er det ju sånt då när man har fått köpt sig lite tid och stabiliserat tillstånden eventuellt hos de patienterna som inte är er så akut dåliga men hvor man ser att här är er det tegn till att vara en en nyreskade som man kan ha lite tid på att finna ut av så är er det ju flera måter att gå till verks för så vitt rent praktisk men vi delar som traditionellt in nyreskade i efter hvor nyreskaden eller problemet sitter helt anatomisk och då delar man in i det vi kallar för prerenal och renal och postrenala orsaker Och det ser sig ju egentligen lite själv på många måter vad är er. för prerenal pre betyder för så det betyder egentligen bara att det är er förhåll för nyrene, alltså då i blodtillströmningen till nyrene, som gör att nyrene inte kan göra jobben sin och där av att det inte liker uttrycka akut nyreskade för då är er hjärnan nyrene helt normala i ellers i struktur och har egentligen ingen skade i sig selv. Nej, det blir ikke i kemiske at det Nej, det kan det jo bli hvis tillstånd står för länge. Ja. men i utgångspunkten så ligger ikke problemet då i nyrevävet, men men i att det ikke får nok blod till att göra jobben sin. Och det kan ju vara många orsaker till. det kan vara grav dehydrering, det kan vara för exempel sepsis, hvor man får lavt blodtryck och lite väske in i inne i blodårene. Mm. Blødning. Blødning, absolut. Det kan vara medicamenter som vi snakket om, hvor man snurper av blodforsyningen inn til nyrene uforholdsmessig mye i en situation, hvor de kanskje skulle ha en autoregulering som fungerer og åpner opp slussene fullt. Så der er jo et godt eksempel Ensides, som gjerne tuller det litt til. Ja. Det er jo Jeg visste ikke at det var sånn de virket. Nei, det er jeg har hørt at det er nyretoksisk, men... Ja, og det er, det er en av de medikamentene som jo brukes veldig, veldig mye, og for all del er veldig bra til sitt bruk, men hvor man skal være veldig klar over at det, det snurper inn de, de tilførende årene inn i de karnøstene i nyrene, og gjør at hvis man da har en situation, hvor man trenger å øke blodtilstrømmingen, så hemmer man den funktionen. Så hvis man da for eksempel er dehydrert, så vil det kunne være veldig uheldig, fordi nyrene da er tatt fra den forsvarsmekanismen. Og da er de veldig utsatt for nyresvikt. Ja, og det er jo en rekke andre ting som kan være prerenalt, men det, det er kanskje det helt vanligste som vi ser ofte hos mm. mer eller mindre akutte pasienter. Mm. Og så er det jo renale årsaker, som jo, det indikerer jo at det er problemer sitter i selve nyret, at det er skade på nyrevevet. Ja. Um, og det och diagnostisera och finna ut av vad slags typ av eller sjukdom eller tillstånd det är er, det är er vanligtvis en en specialistuppgave som som nyrologen vanligtvis tar sig av men det är er jo grejt att veta att det kan vara väldigt många olika tillstånder och det vanligaste är er absolut ikke primära nyresjukdomar som som glomelinefritter och vaskuliter det är er egentligen väldigt sällan ja. det vanligaste är er kanske för exempel medicamentskade det är er jo nästan alla medicamenter kan i teorin skada nyrer 
Ja, det er veldig mange av de vi bruker veldig mye som kan gjøre det. Mange har på en måte fått med sig en del av de som vi sier nefrotoksiske, så som gentamisin, som, ja. som man er veldig opptatt av i akut setting. Ja. Men det er jo helt vanlige mediciner som for eksempel Zomak eller andre protonpumpehemmere også, som kan, og masse antibiotika, andre typer antibiotika, som kan gjøre det. Kontrastveske. Kontrastveske er absolut vanlig. Det bruker vi jo masse. Og vi ser jo veldig ofte hos litt sårbare pasienter særlig, at det er en reaktion på disse, eller mange av disse tilstandene, med både kontrastviske og mediciner. Men som regel så vil jo dette også være tilstander som kan reverseres, ja. hvis man passer på at forholdene rundt ligger til rette for det. Mm. Det kan jo også være forgiftninger, hvor abdomyolyse er jo også en av de tingene som kan gi en skade i nyrene akut. Men det er også tilstander som vanligvis vil være mulig å reversere hvis det ikke står for lenge. Så har vi de postrenale årsakene, og post betyder etter, så det vil jo si helt enkelt att det är er ett avlöpshinder efter att det fra nyrene och ut av kroppen för den urinen. Det kan ju vara mellan nyrene och blära, hvor det är er då i urinlederna. Och hvis du har to fungerande nyrer så vill man ju sällan få en en svikt eller en nyreskade som man märker nog särskilt till, hvis det ikke sitter ett hinder på begge sidor samtidigt. Mm. Det kan du göra av och till, för exempel hvis du har nyresten som sitter på begge sidor och stänger för avloppet. Ja. Någon har ju mycket nyresteiner, men det kan också vara tumormasser som klemmer på begge sidor. Så är er det jo en del som ikke vet att de har medfött bara en nyre som mm. också upptager det nettop sån hvor man då gör diagnostik och ser att här var det bara en. Ja. Så er vel vel så vanlig at det sitter imellom blære og videre ut, og der er jo prostata den store synderen vanligvis. Ja, og urinretensjon. Og urinretensjon. Ja. Eh, og det er jo det som er mekanismen på en postrenal nyresvikt, er jo at når, når urinen ikke kommer ut som den skal, så vil det bli høyere trykk tilbake opp i nyrene, mm. som gir skade for så vidt kan gjøre direkte i nyrene, men som også gir et mottrykk til ja. det, trycker på blodkärlsidan som är er helt essentiell för att klara att få över väska och filtrera som vi snackat om. Ja. För det är er ju den tryckskillnaden på på varje sida av membranen, hvor du har blodtrycket på i blodbanan på den ena sidan ja. och i rörsystemet på den andra sidan. Ja. Så blir det trycket i rörsystemet högre så vill det då trängas ända högre tryck på blodkärlsidan för att upprätthålla den filtrationen. Ja, så kan det uppstå hydronefrose. Ja. Hydronefrose er jo egentlig bare at man ser at disse urinveiene de dilateres og blir utvidet oppover. Det er jo egentlig bare et annet ord for stase på et vis ja. av urinen. Så her samarbeider dere med urologene da, vil jeg anta, i disse situasjonene? Det, det gjør vi. Og det er jo sånn at rent praktisk når vi har en pasient vi skal utrede og tenke noe rundt en nyreskade på, så så vill vi nog ikke tänka i den rekkefølgen som jeg gikk gjennom nå, men kanske heller tänka først prerenalt, som jo, i hvert fall utenfor sykehus, de nyreskadene som uppstår utenfor sykehus, er jo prerenalt det helt klart vanligste. Ja. Så når de kommer in til oss, så er det jo det man tänker på først. Og det er jo mye enkle vurderinger å gjøre en seg opp en mening om de er dehydrert, om de har gått nok blodtrykk, om de har mediciner som kan i en prerenal nyresvikt, og disse tingene her, og sepsis og sånt vurderer vi jo. Ja. Og det vurderer man ganske raskt, og da vil man jo sette i gang tiltak for att få opp blodtrykket, så at man kan gjøre seg opp en mening om det virker og bedre funktionen. Så det gör man jo først vanligvis. Og så er det jo sånn at når man har gjort det, så tänker man jo gjerne på de postrenale årsakene som nummer to. Ja. Fordi det er jo det nest vanligste som 
eller om det er nest vanligst, det er kanskje feil å si, for det vet jeg ikke helt om det er, men det er i hvert fall det som det vil være helt uh, fløyt å ikke ha funnet ut av, fordi det ofte enkelt kan løses, og, og man kan unngå masse andre unødvendige undersøkelser. Ja. Og det er jo sånn at noen ganger så kommer pasientene med en anamnese som på en måte gir veldig sterk mistanke om at det her har vært trøbbel med vannlatingen, de har ikke følt til å få tømt seg helt, de har kanskje en kjent stor prostata og sånne ting, men veldig ofte så, så har de jo ikke merket noe til dette, fordi det kommer over tid, mm. og da er det jo en veldig enkel undersøkelse for det første å kanskje gjøre en blærescanning, ja. fordi sitter det hindre fra blæret ut, så vil det jo være resturin. Ja. Da legger man jo inn et blærekateter og, og har allerede gjort noe som som avlaster nyrene og som på langt på vei løser problemet, i hvert fall midlertidig. Men hvis problemet sitter imellom nyrene og, og ned i blæra, så vil man jo ikke få den store blæra. Nei. For da sitter problemet lenger opp, så man er helt avhengig av å gjøre bildundersøkelser for å se om man har den hydronefrosen som du snakket på med, med utvida urinveier. Og noen ganger kan man jo se hvor hindret sitter. Men det gjør man ikke alltid, men man ser i hvert fall at det er utvidet på en eller begge sidene. Da er det jo veldig viktig å avlaste akkurat som man gjør med et blærekateter. Men da kommer urologene, eventuelt interventionsradiologene inn, litt forskjellig fra sted til sted. Ja. Og legger da avlastende stomier, som man kaller urostomier gjerne, eller pilostomier inn i nyrebekkene. Og da vil det avlaste akkurat på samme måte. Og så kan man jo da i fred og ro se hva det er som utgjør det avløpshindret og behandle det. Men da har man kjøpt seg masse tid. Mm. Løs det helt akutte problemet. Ja. Mm. Det er jo det vi gjerne gjør først, og hvis man ikke får noen napp der, da begynner man å tenke på de renale årsakene. Og det er klart sånn i praksis så tenker man jo gjennom medisiner og disse tingene med nefrotoksisk påvirkning og sånn. Det gjør man jo når man vet litt mer om hva pasienten har vært igjennom og sånt, men... Så, så schematisk skjer det vel ikke alltid, men det er vel litt den runda vi går i hodet i hvert fall. Ja. Så utreder vi jo selvfølgelig ellers som generelt med blodprøver og urinprøve med tanke på om det er infeksjon. Og blodprøver med tanke på alt mulig annet som kan være med på å innvirke på nyrefunksjon som en vanlig medisinsk pasient. Så er det jo sånn at det med urinmikroskopi også kan være veldig nyttig. Nå er jo vi nyrelegene litt mer opptatt av det enn de aller fleste andre, men det er en veldig enkel undersøkelse som kan gi mye informasjon og, og sannsynliggjøre om det er et problem i selve nyrevevet eller ikke. Og enkelte tilstander, sånn som enkelte forgiftninger vil man kunne se helt spesifikke krystaller, for eksempel. Ved infeksjon vil man kunne få et bilde som understøtter det, så det er en del å hente også på det som vil kunne si noe om, i hvert fall om nyrene er affisert i vevet, om det er noe skade i nyrene da. Vi har jo en jobb å gjøre også på vanlige pasienter som ikke har fått en nedsatt nyrefunksjon enda. Det er ganske mye vi sykepleiere og leger kan gjøre i samarbeid for å forebygge at det oppstår en nedsatt nyrefunksjon på allerede innlagte pasienter. At om de ikke har nedsatt nyrefunksjon, men har tegn til sepsis, så det å monitorere de og følge med på timediurese, sørge for at mapp og systolisk blodtrykk er godt nok til å perfundere nyrene. Og det er jo et kjempegodt poeng, og burde vel kanskje egentlig nesten liksom være det første man snakker om. Fordi, mm. Men det er jo litt sånn medisinen her at vi fikser når problemet har kommet ut, og så glemmer vi litt at det aller, aller viktigste er å 
och förebygga. Där tror jag det är er en jättejobb att göra och jag tror ja. det är er jättepotentiale på ganska enkla ting egentligen. Och det är er som du säger det här med att sørge för att att nyrorna har tillräckligt med blodtryck för att perfunderas. Det är er jo på mode många ting vi kan göra för att se efter och det är er jo lite avhängigt av vad slags tillstånd patienten er inne med. Mm. Men det att undgå att patienter blir dehydrerat när de är er inne i sykehus. Det är er i hvert fall enkelt utgångspunkte. Det är er väl ikke helt det i praxis kan man väl kanske se. Si, för väskebehandling kan vara lite vanskelig. men men det jag har tänkt på det, jag tror väldigt ofta det går på att vi glömmer att tänka på det. Ja. Så att det det är er jo en relativt enkel sak i utgångspunkte. Men det är er ju klart detta här med att påföra nyrorna extra belastning sånn som för exempel var köra kontrastundersökelser som vanligtvis heldigvis är er en förbigående tillstånd hvis du får en akut nyreskada efter efter att ha fått kontrast men hos patienter som då är er väldigt sårbara så kan ju det bli en väldigt allvarlig situation ja. som är er helt unödvändig att påföra dig och hvis man då sørger för att och optimalisera nyrefunktionen och förhållanden runt nyrorna för man gör en sån undersökelse så vill ju det göra risken betraktligt mindre. Mm. Det är er klart vi har ju blivit såna att vi gärna önskar att få ting undanort väldigt fort. Men det är er ju väldigt många gånger så att den den kontrastundersökelsen kanske gott kan vänta en dag att det inte ödelägger diagnostiken och att man att man kanske får lika god behandling och att man då kan sørge för att det är gott hydrerat att man har tagit bort de mediciner som tuller till autoreglering sånt som då NSAIDs eller ACM eller av de två blocker gör så att nyrorna har det bästa utgångspunkten för att tåla den belastningen och inte göra allt på en gång vi lägena har en jobb att göra med när vi skriver ut patienten och gå igenom mediciner och det är er klart det med att faktiskt informera patienterna om hvis de har indikation för dessa typer medicamenten som påverkar autoregleringen att man informerar dem om det att hvis det blir akut syke så så bör de faktiskt kanske inte ta det i någon dagar så att man inte utsätter nyrorna för unødvendig stress och för någon patienter så är er det jättenödvändigt att bruka det hver eneste dag. Det är er kanske särskilt allvarliga hjärtsvikpatienter, men de allra allra flesta som står på dessa mediciner gör det på grund av blodtryck eller eh, kanske en diabetes hvor de har lite proteiner i urinen sin, eh, kanske för de har en nyresvikt av en viss grad eller en nyreskada av en viss grad fra før, och och detta först och främst er förebyggande behandling och ikke vill være ett stort problem att ta bort en dag eller to när det är er dåligt då. Da. Mm. Så är er det ju sån att eh, detta är er bra mediciner men det är er alltid kombinationer med allt annat är er bra och den indikation var kanske god när de fick medicinen men det är er ikke alltid när er god i alla år efterpå eh, så att at man gör en en ordentlig vurdering av det på de patienterna som ska resa hem eh, det tror jag är er väldigt viktigt. Og det er jo den vurderingen vi skal göra når de kommer in også. Hva er det de bør tas bort nå akut, som ikke er bra nå, men faktisk skadelig. Og det, det er mye å hente på mediciner. Mm. Helt åpenbart. Og så er det jo det med, igjen, å tenke sånn som det med postrenalt. Det er klart det å være oppmerksom på om patientene faktisk får latt vannet. Mm. Det er jo mange medisinske tilstander som gör at de ikke får til det. Og det å være akutt syk, nesten uansett årsak, da vil også blærfunksjon og de signalene som vanligvis gör att man, man tømmer blæra også kunne være ute av drift. Og det kan være intoxer, det kan være sepsiser, det kan være en rekke patienter. 
Og det er ikke alle de patientene som man alltid schematisk lägger in et kateter på. Nej. Så, så de, det skal man jo tenke litt på. Og i hvert fall ikke ha høy terskel for att göra en blærescanning. Og neurologiske patienter med prolapser og den absolut absolut Det er helt klart. Så det her gäller väldigt mange patienter. Jeg tror det viktigste er att tänka på det hos alle patientene. Er dette noe som er et problem eller en risiko her? Skal vi göra något for att monitorera eller tänka på det. Det man får ut urin är er ganska basalt eller sånt men det ja, kanske det är er ju det. Ja. Och för vakna patienter som är er uppegående så vill man ju faktiskt ofta kunna bara spöra dig om det syns det tisser som det plejer så är er det överraskande många som har en förmening om det egentligen ja. och många säger att nej syns ju det är er fruktligt mycket mindre än det plejer eller så det är er mycket att hämta på helt enkla ting man tränker alltid att göra ultralyder och det som är er. men det är er nog man har tänkt på det och de patienter som inte kan göra rede för sig själv där må man være ekstra oppmerksom på det. Det er jo typisk årsak til det lir for eksempel hos, hos eldre eller utsatte patienter at de har en urinretensjon. Og det er jo klassisk feil å ikke ha klart å oppdage, oppdage det. Ja. En enkel blærescan. Ja. Ja. Jeg har stått der selv. Det er Urolig vi... og utagerende pasient. Altså, det eneste, hun hadde jo ikke språk i utgangspunktet. Men det var ju bara hur måtte på do. Ja. Men det så det, enkelt var det. Är er så enkelt av till och så vanskligt, men ja. eh, igen det jag har tänkt på det, det tror jag man kommer långt med då. Ja. Mm. Och särskilt i män tänkte på sån det att fråga om de tisser som vanligt, mm. men också fråga om de känner sig färdig när de är ja. er färdig för det är er många män som sliter med att de försöker pressa det ut bara. Absolut och det är er lite skummelt faktiskt det med att spöra någon om det är er som vanligt också för det, det med vanligt när ting kommer över tid så är er det otroligt vad folk syns det är er vanligt ja. så det är er nog lurt att gå lite grundligt till verks av och till och höra om som du säger då om det de syns det tömmer sig som det som det plejer om det tar lång tid och mm. och dessa tingena här då. Har du en take home message när det gäller akut nyreskador? Ja, alltså det är er ju mye man kan si, men jeg tror det å gjenta at det å faktisk tenke på det at det kan være forklaring på en del av de symptomene patienten har det er en av kjepphestene så er det det å hos de akut ordentlig syke å tenke på hvor påvirket patienten er og hvor travelt man da egentlig har det og begynne å planlegge god tid sånn at man får etablert de tiltakene som da gjerne blir dialyse i verste fall tidlig nok Så er det jo, jeg er, håper å si, kjent for blant det jeg underviser for innimellom, og alltid måtte ha med dette her med å nulle medisiner og tenke på medisiner. Så det tror jeg skal benytte anledningen til å ta med. Ja. Men det er den, de ensidspreparatene og de ACM-erne, AT2-blokkerne, um, så kan jeg vel slenge på metformin, uh, som ikke er nyretoksisk, men som hoper seg ved nyreskade og kan gi veldig, veldig alvorlig sykdom. Mm patienter som kommer in så är er egentligen min påstånd att de kan nulles uansett först och så kan de läkarna och de som ska vurdere fred och ro dagen efter på vurdere om det är er riktigt att de ska ha det. Det är er någon undantag på allvarliga hjärtsjuka patienter men det det är er som regel ikke sån. Tänker jag er viktigt. Så är er det det er morsomt med nyre och spännande med nyre. Det er, det syns Så man må ikke rote seg bort i at det er alt for vanskelig. Det er Nei. ikke så vanskelig, man kan gjøre det litt enkelt. Det, det kan forenkles. Ja. Ja. Så det er godt å høre. Tenk på de viktigste tingene først, og så har man stort sett veldig god tid på resten. Mm. Mm. Tusen takk for at du stilte opp, Linda, og lærte oss litt om dette. Takk for mig. Mm. det var veldig hyggelig å være med. Mm. Og tusen takk for at dere hører på. Ha det bra! Ha det bra!